0: Oi! Café? café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nessa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um café de puro caos. A gente vai, vai fazer uma análise estrutural de uma aventura extremamente caótica. Que é a Sailors Under Starless Sea, uma aventura de DCC, talvez a mais clássica, um grande funil, e uma das aventuras mais famosas do mundo dos RPGs hoje em dia, devo dizer, fora do escopo do DD. E para fazer essa análise, estamos aqui com o Jerzy Brzovski é, para falar do Sailors Under Starless Sea e fazer essa análise comigo. Então, mas antes de chamar o Jerzy, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você participa do nosso grupo de Telegram, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra. Então você apoia o podcast e ainda tem uns gracejos aí. É... picpay.me barra Café com Dungeon torna-se um assinante. Vamos lá. Bem-vindo,
1: Jerzy. Salve, Balbi. Obrigado, Obrigado aí pelo convite. O que, que você tá bebendo hoje,
0: meu camarada?
1: Hoje eu tô bebendo aqui um café que eu olho para ele e eu consigo enxergar a estrutura dele. Eu consigo olhar a coisa mais... as, as vinculações mais íntimas da matéria que compõe esse café. <risos>
0: <risos> Boa, sua configuração mais básica, né? Tá Exatamente. Certo. Então, cara, primeira coisa, eu acho que a gente pode fazer uma análise, é uma análise não, uma explicação a respeito do que é essa análise gráfica que você mostrou pra mim, que eu falei, puta, vamos fazer um episódio disso aí. É uma coisa que eu já tinha visto a respeito de outras aventuras, tem, você vai ver algumas pessoas fazendo esse tipo de desenho né, gráfico da, da, das aventuras e eu queria saber o que é exatamente, que você explicasse para galera, o que é essa, exatamente essa análise? Então, é, isso
1: começou na verdade como um recurso que eu usei para preparar essa aventura quando eu fui mestrar ela. E, então eu resolvi, assim, diagramar mesmo as relações entre as áreas, os pontos do mapa, e assim, na verdade o que me motivou a fazer esse tipo de, de, de diagrama foi a ideia de que a aventura poderia ser, talvez qualquer aventura, né, isso é, um, é uma hipótese aí que eu lanço, talvez qualquer aventura pode ser pensada como um point crawl. Talvez o Point Crawl seja, seja uma das estruturas mais primitivas do RPG, né? Se você for pensar lá os, os livrinhos verdes da, das aventuras fantásticas, né? É, ele transforma o Hex Crawl, transforma o Dungeon Crawl, a interação e às vezes até o combate, a né, interação com itens e tal, às vezes até o combate, em um esquema de, é, vamos dizer, referências discretas, né, parágrafos separados que você vai lendo. Então eu pensei em fazer algo assim, tipo, como seria a estrutura mais geral das relações entre as áreas nessas aventura, nessa aventura e o que que... Quais as relações de acesso. Às vezes você tem uma coisa que pode estar escondida. Uma área que pode estar escondida. Mas ainda assim tem uma probabilidade do sujeito ir pra lá. Então cada área é um pontinho nesse mapa. E os, as conexões entre as, as áreas são os, os traços aí. De... Uhum.
0: É cara, isso é uma coisa muito curiosa. né? Porque o point crawl, para quem não sabe. É quando você é, coloca em pontos distintos num mapa de... É, de relacionamento entre essas áreas né? Como se fosse um, um organograma assim, Um diagrama mesmo E aí você percebe que cada área Tem uma, tem uma, uma cena Um encontro Ou uma locação específica né? E você consegue traçar linhas Entre esses pontos e navegar Através dele usando esses caminhos né? Especificamente é, Como é que você enxerga é, esse, Essa estrutura de aventura e se é possível ver algum outro tipo de estrutura? Como é que você enxerga esse tipo de coisa nos módulos?
1: Então, eu acho que é uma questão também de zoom, assim, né? Se você dá um, um zoom in, zoom out, você pode, às vezes, conceber... O um encontro, ele é um ponto no mapa, mas ele pode também ser desmembrado em vários pontos, ou vários sub né?
0: Fica uma coisa quase, quase fractal, né?
1: Exato, exato, é uma estrutura, uma estrutura fractal mesmo. Um pouco a inspiração para isso veio de uma, análise, de uma análise feita pelo... umas análises feitas pelo GMTK, pelo Game Makers Toolkit, se a conhece os vídeos do cara, o Mark Brown, ele fez aquela, aquelas uh, diagramas das dungeons do Zelda, que é bem bacana como ele estabelece relações de chave fechadura, né? Tem certos, certas áreas, certos itens que só são desbloqueados após você encontrar outras coisas. E é claro que com, no, várias coisas funcionam diferente no, no, no jogo de videogame em comparação com RPG, né? Mas, mas acho que tem uh, assim, a estrutura de rede né, que a gente pode encontrar na aventura... É interessante e pode ser pensado em comum. Uhum. Isso aí fica uma
0: coisa meio. meio que não é um railroad, né? A gente não pode chamar de railroad, porque é uma liberdade de tráfego em todas essas linhas que ligam os pontos, né? Mas ao mesmo tempo não é um, um completo sandbox, né? onde você teria milhões de ligações, não. Mas falando em termos de, de desenho de estrutura, é, ligando aí com rede de computação, né? Não seria uma, não seria uma rede. Distribuída, seria uma rede talvez descentralizada. né então, então você tem alguns pontos, alguns hubs, e esses hubs ligam a outros pontos menores e você tem liberdade de trafegar entre esses pontos menores e os hubs e entre os hubs em si. Né?
1: Isso, isso, perfeito. Na verdade, a minha curiosidade era saber assim, que estrutura será que essa aventura tem? Já que ela é uma aventura tão bem falada e tão assim, tão famosa, tão bem vendida, né, no, lá pelo Goodman sempre fala que é um dos best-sellers lá. Então, eu queria saber, assim, qual é a arquitetura dessa aventura, até pra gente poder escrever coisas que emulem essa pegada, né? Uhum.
0: Maneiro, vamos lá, então, vamos cair dentro dessa análise. É... Inclusive, eu, eu, é, uma, é uma vontade minha de fazer mais de um episódio, pegando mais de uma aventura sobre isso aí, mais uma análise de mais de uma aventura que eu acho que é, é fundamental assim, a gente poder é, estabelecer óticas né, sobre diversas assim, sobre as aventuras, não somente aquela leitura é, clássica que a gente faz e fala ah, a aventura é boa nesse ponto, aqui não é acho que a é coisa da, da estrutura é muito interessante é, o Sailors Under the Starless Sea ele é uma aventura que é um, é um funil de DCC, é talvez o funil mais clássico, como eu falei, é uma aventura para nível zero, né, então todo mundo joga com borra-botas, personagens, borra personagens muito fracos, muito iniciantes, muito frágeis, é, joga com mais de um, inclusive, e, você, e nesse caso, a, a vila próxima está... Tá, numa opressão danada, tem criaturas que aparecem de vez em quando, vindas de um forte abandonado, e esse forte abandonado, na teoria, seria um local onde teriam existido existido campeões dessa guerra cósmica entre caos e ordem e que agora estaria, talvez, voltando às atividades, né? Acho que é mais ou menos isso que a gente pode botar, né?
1: Isso, isso. É, não, não sei se a gente tem que dar um aviso de spoilers aqui, né? Mas a gente vai estar tá falando o tempo todo sobre o conteúdo da aventura.
0: Sim, a gente... é aquela coisa, né? Fique, fique aí atento, se você for jogar, se você é um jogador, recomendo que você, de repente, não ouça esse, esse episódio... Se você é um jogador que que não liga muito para para essa coisa do metagame, o teu mestre também não, aí você pode pode escutar. A gente vai tentar só evitar os, os spoilers máximos, né? A gente não vai dar soluções nem dicas muito valiosas para você zerar uma coisa, mas a gente vai fazer uso de, de referências importantes da aventura para poder explicar a estrutura dela, né? Então já fiquem já fiquem atentos aí. E é, vamos lá, como é, que, como é que começa Essa aventura aí em termos de estrutura Como é que você quer fazer essa análise
1: Então, acho que a primeira coisa que a gente vê Assim, e que os jogadores e os personagens Veem, é essa Grande fortaleza no topo de uma colina E isso já coloca Uma Uma espécie de uma Quase que uma antecipação Foreshadowing do, do que vai ser exatamente Esse mar sem estrelas Que é o assunto do título, né que essa colina, ela não é uma colina comum ela, ela vai ter alguma coisa dentro dela Então, o que eu acho bacana Dessa aventura, e talvez por isso que ela é tão Bem sucedida, é que ela tem Uma proposta muito bem amarrada Em termos ficcionais Né a, a, O componente da, da, da história É tudo muito bem construído, muito bem amarradinho E isso Se reflete, se encarna Na estrutura também, quer dizer a, a, a forma como a exploração está pensada de alguma maneira reflete o que está acontecendo em termos da ficção, eu acho que é uma, um ponto importante que a gente pode levar assim, para quem quiser é, aprender lições aqui para o desenho de aventuras né, depois então a primeira coisa que a gente vê é essa fortaleza no topo dessa colina e tem uma entrada né? mas talvez não seja a única entrada e quem já joga, joga bastante OSR sabe que as, as dungeons
0: podem ter mais de uma entrada. Sim, isso é uma coisa muito importante, na verdade, né? É uma dica que se costuma dar em, pra, em confecção de aventura é que você tenha mais de um caminho possível, né?
1: Exato, e isso é bem explorado nessa aventura, embora, é, quando eu mestrei, ficou com uma sensação de que, ah, a gente pegou o caminho alternativo, então a gente pulou uma série de etapas, mas bem, essa, essa, essa fortaleza, ela, ela funciona como um mini sandbox inicial, os personagens, os jogadores estão procurando pelos aldeões desaparecidos, né houve aldeões que foram raptados, e, e esse momento inicial é um momento de, de busca, de procurar por indícios, então uma primeira etapa seria entrar dentro da Fortaleza, e a partir dali, uh, uma vez que você entra, você consegue é, várias áreas com coisas muito curiosas e muito interessantes para serem é, feitas dentro do pátio, né? o pátio da Fortaleza funciona como um hub assim, né? aquela, se a é gente pensar aquela estrutura de rede né? e a partir dali é, cada elemento cada outro nó que pode ser acessado a partir desse hub tem muita riqueza de,
0: de detalhes ficcionais né? uhum. Tem uma coisa curiosa Antes de você entrar mais nessa, nesse, nessa área B né, Quer dizer, nessa área do, do pátio ali, na verdade é, Tem uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo nessa aventura Que é aquela área inicial, normalmente né, aquele, aquele primeiro confronto que costuma existir Que no caso é aquele confronto com as vinhas né, Que ficam dentro de um corpo Isso é uma coisa que é comum de ver nas aventuras da Goodman Games que é um primeiro encontro meio que... É, que ele não tá ainda nessa árvore Ele não abre ainda, ele é, como, é como se fosse um primeiro Encontro que eles costumam dizer que é Você tem que ser dessa altura para andar na montanha Russa, sabe? Sim É, é aquele preparatório, assim E isso, esse encontro ele costuma ser muito negociável né? você, você enxergou isso Dessa forma na né, estrutura que você, que você montou Ou você começou a analisar A partir do, da entrada da fortaleza Que é o mote principal
1: Eu incluí esse encontro, né? ele é um encontro Que de certa forma Ele determina assim ele ele dá indícios se as pessoas vão vão direto seguir para a Fortaleza ou vão usar uh, a desculpa de tentar escapar desse encontro para poder observar a lateral da Fortaleza né é, no caso na vez que eu mestrei Uh, alguns, alguns personagens decidiram Dar a volta, tentar evitar As vinhas, né, meio que contornando Assim, na medida do possível E com isso eles conseguiram enxergar Coisas que estavam na lateral da fortaleza Mas eu acho bacana essa tua Proposta, né, de, de ser uma Altura mínima para entrada na o sarrafo, na terra, É o da altura, é, porque Realmente, se você for ver, ela é tematicamente Meio descolada do resto, né Na, na real, teve uma reimpressão posterior da aventura que eles fizeram, que eles incluíram toda uma outra área uh, que daí é tematizada em cima dessas vinhas. Mas na aventura original, as vinhas só aparecem ali, né? Esses monstros de, de vinha Só aparecem nesse primeiro encontro mesmo Maneiro, mas aí a gente vai, vai
0: pra área B Volta lá, desculpa que eu te fiz esse, eu fiz esse parêntese grande aí Mas vamos voltar lá pra área B Que é o pátio, né, quando a galera começa A entrar em contato com O, o grande motivo da aventura, né Que é esse forte
1: Isso, isso, e o, a, o bacana desse pátio É que então ele, ele é Como se fosse um, um grande hub, né na, na primeira etapa da aventura Que corresponde também ao primeiro mapa é, o, o módulo tem dois mapas, basicamente. E, e o primeiro mapa é só a fortaleza com o pátio e, o, e as coisas que podem ser feitas ali. Uh, o que me chama atenção é que as áreas que você acessa uh, por dentro do pátio, elas são tematicamente, assim, muito ricas e, e, e dá para sentir bem a vibe de espada e feitiçaria, né? Porque são... É, é, como você costuma dizer, né, a textura dessas dessas áreas, desses encontros todos é sempre muito bem exagerado, bem assim caricaturesco até talvez em termos de é, não é um poço qualquer que você tem ali. É um poço sem fundo que, quando se alguém parar para olhar, vai ficar perdido, vai, vai ficar né, hipnotizado por aquela imensidão e não vai conseguir sair dali, quase.
0: É, é ver, dá para ver essa caricatura da coisa toda, eu acho muito importante nessa, nessa, nesse ponto, porque, além de indicar certos caminhos, né, ele, ele antecipa um, um pouco do perigo que tem ali. Então, se você chega numa... Na, Porta, uma porta grande que parece que entrar para uma capela alguma coisa assim e você vê aquelas portas imensas elas estão seladas por barricadas pelo lado de fora isso já indica uma coisa muito braba ali dentro que, que tá sendo que estava sendo mantida ali dentro travada ali dentro de alguma forma né então é aquela coisa você sabe que estão ouvindo criaturas de lá e que de alguma forma aquilo estava selado ali de um jeito violento, né, cara? O poço, é, o tempo todo parece que é alguma coisa incomodando, né, nessa, nesse ponto aí, e aí indicando certos caminhos, né, cara? Isso, isso, eu diria que, é, que essa colina inteira é quase como uma,
1: uma pústula, assim, <risos> pronta para explodir, vamos dizer. Sim. <risos> e, o, e o que é engraçado é que tem até, assim, se você for ver, a aventura, ela, ela é relativamente rápida, né? E ela tem alguns atalhos que até tornariam ela mais rápida ainda. Né? Mas tem um atalho em particular, não sei se a gente pode falar, mas é até engraçado como, como se descreve, né, no, no, no módulo, que, bom, um desses lugares que você acessa no pátio é simplesmente um buraco, uma, é, como se a crosta da colina tivesse ruído e você olha pra dentro e tem uma névoa uhum. penetrável, né? Sim, área G, né? Isso, isso é, uma, é o que ficaria lá embaixo, é esse mar subterrâneo que está embaixo da colina. Mas, é claro, ele é inacessível por enquanto. Enquanto você está em cima ali da colina, o módulo até brinca. A menos que você tenha 150 metros de corda, <risos> você não vai conseguir entrar lá
0: embaixo, né? Sim. É, isso aí é uma, é uma coisa que também, se por acaso o grupo conseguir um jeito de descer, vai, vai ser o, o, o grande atalho da parada, né?
1: Sim. Você pula direto para a última área, né? Da, da, praticamente pela última área da aventura. Mas enfim, é, voltando um pouco ali para para as pras... ruas. Eu
0: nunca, Rabinho, eu nunca vi ninguém conseguir só para dizer, tá? Ah, sim. É,
1: <risos> também. Eu acho bem improvável, né? Teria. Eu não sei se eu como mestre deixaria isso acontecer também no sentido de, bom, os, os jogadores teriam que ser muito, muito, muito,
0: né? É, eles me um, se eles me dessem uma uma justificativa de como, ele, de como eles conseguiriam afastar o risco de descer até lá, eu deixaria. E essa é aquela coisa de falar, porra, tirei o chapéu, cara. Porque realmente é impossível, aparentemente.
1: Isso, é não quis dizer que eu não sei se eu deixaria no sentido de... Bom, tem que ser extremamente engenhosa a solução, né? Nesses, nesses termos. Não, não que eu ia tolher a agência. Dessa. Galera, então voltando ali pra, pra Capela, né? bacana da Capela é que ela tem é, já várias alternativas, não, assim, ferramentas que podem ser usadas mais adiante, né? Tem uh, Isso também tem uma antecipação no sentido, assim, olha, eu vou dar a ferramenta, você ainda não sabe para que que é, mas pode ser que funcione mais adiante no encontro mais adiante aí, né? Isso eu acho bacana também que... É, a aventura faz isso, ela te dá ferramentas... Eu acho que é uma marca da OSR, né? Dá ferramentas genéricas. Você ainda não sabe exatamente como que isso vai se encaixar, mas uh, vamos tentando fazer coisas. Os jogadores vão tentando fazer coisas com o que eles ganham, com o que eles têm a mão ali. Vai que alguma coisa cola, né? Você mapeou quantas possibilidades de saída
0: desse pátio?
1: Eu, eu diria que tem... É... uma, duas, três, basicamente. Mais o, o, esse impossível. É, é, eu tô contando aí o impossível como uma delas, assim, de probabilidade remota, né? Na verdade, tem uma bem óbvia, mas da vez que eu joguei, os jogadores acabaram evitando a, a saída mais óbvia, assim. Tem uma nos escombros também, né? Isso, é, eles foram pelos escombros. Eles... A dos escombros até é uma... É uma área que tem um tesouro relativamente valioso, né, mas, mas o problema, o desafio também é bem interessante, tem um desafio ali de, de tradução, um mini puzzle, assim, de só uma, uma, uma riminha, né, que aparece, e, e é engraçado que o módulo até encoraja, né, o, o, o autor, o Harley Straw, até encoraja, né, o juiz é encorajado a fazer uma tradução enganosa, no caso de fracasso. Mas eu, eu me agarrei nisso aqui com paixão. Eu gosto muito da ideia de, dos desafios de linguagem e, e a forma como a gente usa a linguagem dentro do RPG. Então, eu... Eu
0: vou, só para lembrar, eu vou botar o, uma, esse diagrama né, que, que o Jersey fez... Caso você queira acompanhar, caso você esteja vendo no um computador, no um celular e resolver acompanhar, de repente você pode pegar e ver esse gráfico aí, que pode ajudar a entender mais ou menos o que, que a gente está falando, né, em termos de estrutura. Mas então, aí, cara, você tem essa, essas três saídas em mapea, mapeadas, então, né? Isso, né, área B1, área
1: H e área G. Então, a, G, a H, desculpa, seria mais óbvia, seria o caminho esperado, vamos dizer assim, que as pessoas vão, descobrem que tem os... Bestiais lá, né? Esses monstros meio, meio ilha do Dr. Morro, assim, que foram. Que foram, no fim, os aldeões que eles estavam
0: buscando. né? Então, é, é um encontro mais pesado, por assim dizer, em termos de porradaria, né? É, é, a, maior, é a, maior, a maior possibilidade de porradaria, eu acho que é isso aí,
1: né? Isso, isso. É, que são. são é bastante, bastante monstros que tem aí nessa área. E o que acontece é que é, é um encontro evitável, né? se você for ver é, dá para contornar ali e isso é interessante, né? não, não tem assim uma, um, um railroading no sentido clássico, talvez de, de eliminar a agência do jogador, né? eliminar a agência mas ele, a estrutura condiciona, é, ela própria por si só, a forma como os caminhos estão configurados condiciona para que haja uma linearidade maior na segunda parte da aventura, né? Que é o que dá para ver também no diagrama. Isso eu acho, que, eu acho bacana porque isso condiz também uh, com esse aspecto ficcional, do que está que acontecendo em termos da ficção mesmo. Primeiro, uh, os personagens estão procurando uh, esses aldeões, os aldeões, né? E esse momento de busca é representado na estrutura por uma, uma, uma rede mais aberta, uma rede com vários caminhos, um hub e tal. Quando eles encontram a área H, quando eles encontram as, a trilha do, dos bestiais e, e a ideia de que, então, talvez haja um sequestro para outros fins desses aldeões, que a gente ainda não sabe qual é, a aventura afunila... É, talvez é, metaforicamente ou literalmente, para um caminho mais linear,
0: que é a segunda parte, que é o segundo mapa, né? Sim, mais ou menos todos uh, os caminhos eles acabam levando para o uh, início dessa segunda parte, né?
1: Isso, isso. É, o que seria, vamos dizer, o um momento que eles estão uh, indo em direção ao boss final da aventura, né? E, e ali aliás aparece, eu vi vários comentários dizendo que, bom, uma das coisas que funciona muito bem nessa aventura é que ela é quase como um filme em sessão da tarde, assim, que que tem uma, uma estrutura de desenvolvimento e daí preparação para o enfrentamento de um desafio final, né Uhum.
0: isso isso é, uma, é, um, é um traço talvez do próprio Harley show as aventuras dele costumam ter essa essa pegada aventurística muito forte a Tower of the Black Pearl é, ele ele tem ele se usa um pouco da, da, dessa dessa linearidade em certos momentos da aventura eu acho que para poder justamente imprimir isso né me parece
1: isso isso é, eu tava lendo também a, a aventura que antecede essa aqui no, no na publicação do DCC né ah, o número 66.5 <risos> também do Harley Stroll, o, como é que é, Doom of the Savage Kings, né? Ah, sim, sim. A Perdição dos Reis Selvagens. Muito boa também. Muito boa. E ela também tem é, uma estrutura bem parecida, assim, um começo mais sandbox e depois um, uma, um meio pro fim mais linear. Eu acho que é, é uma coisa... A diferença é que aquela tem um dungeon crawl no meio, assim, é... É, um, é uma, é uma dungeon um pouquinho mais Arborescente, vamos dizer, do que essa aqui Essa aqui
0: é bem linear mesmo É uma barriguinha, né? Aquilo ali é uma barriguinha da aventura do, do Doom, mas a gente analisa Qualquer hora a gente analisa o Doom aí Acho que é uma boa aventura de analisar <risos> Boa Mas é estilo pessoal, o que, que você acha? Você acha que é uma decisão consciente do Harley? Ou é uma coisa que acontece muito por um, pelo estilo dele mesmo?
1: Eu acho que é bastante pelo estilo dele, assim... E eu acho que se você for ver, o, o N também é, fa, é, leva nesse sentido, né? O, por exemplo, aquela, aquela história do Conan, A Torre do Elefante, né? Tower of the Elephant, que é bem famosa também... Tem uma aventura de DCC inspirada nela também... É, ela tem uma linearidade é uma é, um, é uma dungeon crawl linear então acho que acho que é um pouco essa pegada é mais importante você ter poucas salas muito ricas tematicamente com muita coisa para explorar com muita com esses exageros assim de espada e feitiçaria mesmo do que uma dungeon bastante ramificada Com muitas salas
0: e muitas salas com pouca coisa, né Mas enfim, a gente chega no mapa 2 E a galera meio que se encontra numa praia, né Tem um pedaço ali que a galera meio que Todos os caminhos levam a esse local, né a Essa praia onde tem um, um Menhir, né que, Enfim, que, perto de um barco é, Como é que é essa cena aí? Como é que você viu essa cena em termos de estrutura? Isso, pois é, aqui é o, é o momento
1: que a gente, talvez é o momento mais delicado da aventura, porque é, ela tem um pouco de, tem um railroading mais literal, né, esse barco ele vai, vai ir automaticamente para ilha. E aí tem uma decisão que tá na mão do mestre, você vai permitir os jogadores, tipo, quem embarcou nesse barco vai e quem ficou pra trás, os personagens que ficaram pra trás vão ficar? Ou você vai dar alguma agência pra eles de entrar no barco e tentar voltar depois? A aventura, como tá escrita, você entra no barco, o barco vai e pronto. É, ele é, um, ele é sozinho, ele se
0: movimenta sozinho, né? Exato, exato. É uma força espiritual, sei lá, que guia é ele.
1: Exato. Eu achei, eu achei um pouco complicado, assim. Eu, eu confesso que eu coloquei remos. <risos> <risos> e, aliás, se você for ver no desenho do mapa, tem remos, né? Depende do, da arte, não fica muito claro isso, assim. Então, é, mas é uma questão de agência bem... Acho bem difícil, assim, de, de avaliar. O que que seria melhor?
0: É, eu vou ter que rever, eu vou ter que rever essa cena explicada para ver se realmente eu viajei nesse negócio de, de, de sentir o barco indo sozinho, mas de qualquer forma acho que esse sentimento ele é legítimo pelo que propõe a aventura. Sim. Não, ele ele escreve ele escreve na,
1: na aventura escreve que o barco começa a se mover sozinho, em direção a Sozinho, aí. né? Ele tá, tá, tá expressamente dito. Aham. Isso. Aham. Só que a questão é se os jogadores têm como interferir no rumo desse barco Ou ele vai e pronto, né E é aí que tem também a, Um desafio Que também tem um foreshadowing bem interessante Antes, né Na, na sala ali dos é, da, da famosa piscina Não sei se a gente entra em detalhes <risos> Daquela Daquele ah, é, Pode falar, pode falar, é o, é o encontro com o Kraken, né um leviatântico. É isso. Ele, ele descreve como leviatã mesmo, isso. É. Então tem uma pista sobre como que se pode resolver esse encontro numa numa sala anterior, né? Mas nunca fica muito claro. Nunca fica muito evidente. Pelo menos quando os meus jogadores não não acharam tão evidente assim as pistas que que a aventura forneceu. Eu não sei como é que... Como é que você experienciou isso.
0: É, cara, eu... Na verdade, sim. Às vezes, eu joguei essa aventura mais de uma vez. Antes de eu pegar para mestrar. E antes de eu pegar pra mestrar DCC at tal assim. Eu senti que a aventura tinha tinha rejogabilidade. Por conta de mais de um caminho, etc. Então, enfim, essa cena eu acabei morrendo numa delas. Essa cena do, do Leviathan. O grupo todo ali pereceu. Ninguém teve nenhuma ideia. e Enfim, acabou... Acabou todo mundo se dando mal ali. E era, era até o Diogo Nogueira mestrando, inclusive. Foi, foi muito interessante. Mas depois da segunda vez a gente foi lá, a gente passou pela, pela, pelo Kraken, pelo Leviathan, desculpa. E, e aí é aquela coisa, né? Eu passei a entender melhor o encontro, a função do encontro. Mas de qualquer forma ele é uma coisa... Como é que eu vou dizer? Ele é um encontro... Ele é um encontro que não é tão amplo assim, né? Ele não tem, ele não tem uma, os jogadores não tem uma grande versatilidade de recursos para enfrentar ali aquele, aquele Leviathan leviatã né? Que é um, um que são vários tentáculos que saem da água, né?
1: Isso, isso. É, não tem muita, vamos dizer, os 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 principais recursos são eles mesmos. Sim. Né? É, pois é. É, é, os corpos deles mesmos, a, a, a menos que alguém se, decida, não, vou me sacrificar em nome do grupo ou qualquer coisa, né? Uhum. É, realmente são pouquíssimos recursos, né? São pouquíssimos... É, ouro, não, em, em princípio, não, na aventura não
0: tem... Tanto uh, ouro para poder... Eles ser... colocam um valor, mais ou menos, né? Aham,
1: uh aham. -huh, uh -huh. e, e por outro lado... É, tem outras ideias aí, não sei se, se a gente fala ou não fala, mas... Realmente, essa questão Combinada com a agência Com a, a restrição da agência Parece que fica um desafio De um, de um nível assim, De dificuldade até maior Do que o
0: desafio final da aventura Do que o boss final É, é enfrentar ele, na, na porrada é morte né, cara? Não tem opção é, é Até dá, ele tem tem Ele até cita como, como seria uma batalha Com o Leviathan, mas é uma coisa Que é um no-no, né mas enfim, passado aí o Leviatã, uma possibilidade, né? Passado o Leviatã, é, é, você chega ali naquela, naquela você vai chegando naquela ilha, né? Uma, é um zigurate, né? Em vários níveis, assim, uma pirâmide em vários níveis com um, aquele cara, aquele demônio lá em cima, aquele famoso, aquela famosa capa ali, né? Do, do demônio com uma massa de três, de três, uma, uma Morningstar, sei lá, um flail ali com três bolas espentas na ponta, um, um um olho só, chifres, o símbolo do caos... É, cabeças penduradas no, no, no escudo, né? Onde a parada é caótica.
1: É massa, massa, muito massa, né? Essa ilustração é fantástica. O que, o que acontece é que tem um, um grande grupo de seres bestiais... Nos, nas escadaria na, na rampa que sobe esse zigurate só que o que é engraçado é que esses bestiais eles estão todos é, absortos ali no ritual, né? Então, na verdade, pode ser que isso facilite bastante para os personagens, né? Tem uma, ele até o, é, o módulo até fala, pede, peça aí umas jogadas de, de personalidade para ver se vocês conseguem manter o disfarce, mas na verdade talvez não, não interfira tanto né, talvez seja um sucesso quase que automático aí, então acho isso também bacana que o próprio autor da aventura recomenda
0: uma trapacinha assim, vamos dizer <risos> uma marmeladinha ali é, é, porque, é porque eu acho que ele, ele estabelece o, o, o risco ali, né e eu acho que se ele botasse é, todo, todos, todos esses é, esses bestiais ali que estão obrando Naquela, naquela empeitada caótica ali, naquele culto, naquele ritual, se eles prestassem atenção no grupo, de cara, e fosse uma coisa difícil de acontecer, provavelmente aquela cena ali seria quase intransponível. Sim, sim, até porque são muitos, né? Exatamente. São 22. <risos> é, exatamente, é quase impossível, ali. Então eu acho que é, um, é é até um jeito de colocar, eu acho que de repente é até mal colocado essa coisa de, ah, façam uns testes aí, que é um, é um problema de várias aventuras do DCC na minha cabeça, inclusive. Inclusive, porque desvaloriza muito a rolagem, né? É, era melhor você falar, cara, se os jogadores te derem ali é, bons elementos para se se, é, se embrenharem ali no meio do culto, eles não têm muito por que desconfiar. Eu acho que isso seria suficiente, né? Falar que não há um grande risco de ser detectado porque eles estão em transe, alguma coisa assim. Isso já resolvia, né? Não, não enganava tanto assim os jogadores. E é aquela coisa, é, isso é uma questão de construir tensão. Aí você dá dica, umas dicas pro mestre ali de como construir tensão, de não entregar que eles estão em transe, sei lá. Constrói de outro jeito, né? É, é exatamente. Essa é coisa de você jogar dado para enganar o jogador, de que você tá jogando... É, é um pouco desvalorizar a rolagem na frente do cara, né? Sim, sim, concordo. E o que... E na
1: verdade, eu sou, realmente, como você falou, assim, o DCC tem bastante disso, né? Regras bem
0: elaboradas para testagens não tão... Significativas, né? É, é, e aquela coisa: você ainda se coloca numa situação como mestre que, se em determinado momento eles fizerem uma cagada muito grande e levar a aparecer, né? Ou seja, levar o grupo a ser anotado, é, acaba que você já pediu tanto teste que você pedir mais testes em relação àquilo Kiroli já deixou tudo, tudo sem contraste, sem força dramática e pode parecer que você atuou contra o grupo é, de forma maliciosa. Arbitrária, né? né? É, arbitrária, exatamente. É, mas eu tava lendo o...
1: o é, acho, não sei se é uma marca agora do Harley Straw ou, ou se é... O DCC mesmo, mas realmente eu vi bastante disso nas aventuras. Será que é um exercício do,
0: do 3.0, 3.5? É, talvez, cara. É porque eu acho que ele, ele usa o chassi né, do D20 System, né, do, do 3.0, e de certa forma, o DCC, ele não é tanto assim ele, ele, eles até falam né, na comunidade de forma geral que o Quick Primer é o jeito de, de jogar o DCC e tal mas nem sempre as mecânicas do DCC elas são elas comungam com, com o Quick Primer dessa forma então em muitos momentos você vai ver o gasto de sorte você tem muitos recursos para que você consiga é, de repente gameisticamente né, em, em, em termos de, de agenda do jogador ali dele dele buscar elementos de, de jogo ali para superar o desafio, não elementos narrativos, né, é, você acaba no DCC que você tem algumas fugas nesse sentido, então, é, eu acho que isso, essa lógica toda leva o DCC um pouco para isso, né acho que é uma característica do jogo mesmo talvez sim, por ter vindo do, do, do The 20 System e por, porque a galera, da, a galera do DCC trabalhava com aventura para terceira edição, né? Sim, sim
1: todo, uh, todos os números antes do 66.5 são terceira
0: edição, depois quarta edição né? é, então você vê aí que você tem aí 66 aventuras mais, mais ou menos, feitas em, com essa lógica da rolagem, né? O...
1: Talvez, eu não sei você consegue ver alguma forma de transformar essa mecânica de sorte em uma coisa narrativamente mais significativa? Eu até gosto da mecânica
0: de sorte, eu acho que de repente o jeito de, de, de acionamento algo, isso podia ter um pouco mais de sentido eu não consigo pensar em nada agora eu sempre aceitei a mecânica de sorte sabe, de forma geral é... porque acaba gerando uma, uma gestão de recursos sabe? que beleza, não, não me importa tanto, eu acho que em nível alto isso pode atrapalhar o jogo, né? Se você pegar um jogo, um grupo com três ladrões, por exemplo, fodeu. É, eles zonam o jogo de uma forma incrível, né? Três ladrões nível 4, acabou o jogo. Você não tem mais... É muita sorte e muita potencialização dessa sorte. Então, eles têm o jogo completamente na mão. Eles não vão falhar jamais, então, é, uma, é um tema que eu acho um pouco delicado do de ECC, mas eu ainda não pensei em como remediar isso aí. Tem a tal da Flitting Luck, né? E a sorte que eles usam no, no Lankmar, que eu acho que é um modelo um pouco mais interessante. Enfim, a gente tem aí esse, esses igurates, essa coisa toda, e ali é, é linear, né? Aquilo ali ele leva para um confronto, um confronto final quase que necessário, né? Isso, não tem muito como escapar. Você...
1: Você tá ali de fronte com uma encarnação do caos, né? O que os jogadores fazem, o que eu, na verdade, assim, como é que você levaria isso, uma, uma interpretação é, tentando deixar um alinhamento em aberto, talvez, uh, naquele esquema do jogo que ele fala, ah, vamos ver aí, do começo todo mundo é neutro, vamos ver como é que vocês agem, e daí, e daí a gente vê o alinhamento, né? É, o que que um... Será que funciona que com essa com essa com esse desfecho personagens caóticos não
0: tentariam contribuir pro pro ritual? Será? É isso é uma é uma, é uma boa pergunta. Eu nunca vi isso acontecer, né? Mesmo com um personagens caóticos ali, mesmo não adotando essa essa visão do Joe de começar tudo com o neutro, eu nunca vi ninguém querer ajudar o, o esse esse ritual, né? E aí me leva talvez à conclusão de que o caos é tão caótico que ele mesmo é fracionado, então.
1: <risos> Exato, que é um, que é um pouco aquela, o tema daquela aventura Intriga na Corte do Caos. Exatamente. Né? Intriga
0: do court of Exatamente, então o caos tão fracionado Ele jamais poderia contar tanto com a ajuda de alguém caótico né Se fosse um, um culto ultra-ordeiro E até questionável por tão ordeiro que ele é Talvez aí eu acho que ficaria mais feio Não, não ter jogador personagens ordeiros que ajudassem né? Mas no caso do caos, acho que tá valendo
1: É isso aí mesmo, é, isso aí que, é, isso, é, o, esperado, é o esperado Mas assim, o que... O que, nós, o que tem nesse final... Não sei se podemos passar já mais pro, pro fim, fim mesmo. É um, um fim bem sessão da tarde mesmo, né? Que o negócio vai
0: ali... Aquela área, de alguma maneira, vai ser destruída, né? Ah, deixa de existir, né? Ela colapsa. É, isso é uma outra marca do Harley Stroll, cara. Mais de uma aventura dele termina com tudo indo às ruínas. Eu acho isso bacana porque tem
1: essa ideia do caminho sem volta, né, do, do, de transformações é, irreversíveis que, que também é, tem um pouco a ver ali quando você quando estão decidindo se entram ou não no barco, aquilo ali dá para perceber que é um caminho sem volta, né, que é uma, entrou nesse barco, olha Sinto muito, mas o que você deixou pra trás em termos de tesouro, em termos de, até de, de personagem, você não vai mais ver. Então, ele só coloca agora isso numa escala um pouco maior, né? Que agora é todo, toda a área, toda
0: aquela aquela região da aventura aqui, vai é, além disso, eu acho que o Harley Stewart também, isso é uma coisa que eu vi em mais de uma aventura, é de ter esse ponto de que o jogador, os personagens passam na, na, na dungeon e a partir daquele momento ali acontece alguma coisa que eles não tem muito como retornar, sabe ou é um pulo numa, numa área muito, muito alta e o grupo não tem muito como voltar, e é porque o teto ficou pra trás ou é porque eles vão ter que fazer um outro caminho pra conseguir voltar então, eu acho que isso é uma questão do, do stroll também, o pessoal dele. Você chegou a, a, a ver isso na estrutura? Uh, sim, talvez o que eu, a forma como eu
1: desenhei ali sejam conexões é, bidirecionais, em certo. Sentido, mas algumas dessas conexões deveriam ser setas, né? É só uma seta para um lado sem, sem volta, né? E acho que, em particular, essa, essa parte do barco, né? Não tem muito como
0: é, essa estrutura, cara. Eu, eu, eu é, você vê, né? Como uma reflexão interessante. A gente pensando na estrutura, a gente começou a entender um pouco melhor o estilo do autor, né? Foi muito boa análise, cara. Muito legal. É para fechar para concluir assim. Você, você chegou a analisar mais de uma aventura com isso aí, ou as aventuras que você leu de alguma forma, você teria como catalogar isso aqui, isso é aqui é uma aventura do tipo tal é uma coisa que você consegue consegue abstrair e nomear? Um,
1: eu diria que uh, tal, ainda não, assim, ainda não, ter, não teria uma classificação, mas acho que a gente poderia trazer coisas de até de, de teorias de redes e tal, para pra para falar, né? tem aquelas redes estilo small world né? mundo pequeno que são vários hubs pequenos vários hubs, aliás, localizados é, em diferentes pontos da rede eu acho que por exemplo, uma mega dungeon, ela seria assim, ela seria vários hubs com é, os, as estruturas de rede locais e talvez um grande hub central que seria talvez a base de operações, né? Sei lá, Arcaia ou, ou o Raifel. Raifel, né? sim. Raifel uh, é bem caracteristicamente essas várias. Bom, Arcaia eu joguei menos, então não sei, mas acho que são essas várias é, redzinhas locais, né? todas conectadas a, uma, a um grande hub central. É, isso
0: aí talvez né, em termos de computação, né, é, é como se fosse um, uma, uma rede que você tem ali é, esse ponto central maior e de, se liga diretamente a ele e outros menores, né, então é a rede centralizada que eles chamam, que é diferente desse tipo que a gente viu agora, que seria um pouco mais distribuída, né aliás, descentralizada, desculpa, seria mais descentralizada, que é diferente de uma aventura completamente solta, que aí seria distribuída, né? Seria aquela rede com todos os pontos se ligando entre si num caos completo. Isso, pois é, agora eu não sei se essa, 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 essa rede, todos
1: os pontos se ligando entre si e tal, se ela não ficaria uma aventura difícil de ser manejada do ponto de vista ficcional. Pensa, por exemplo, uma aventura investigativa que tem muitas pontas soltas, muitas... Leads diferentes pra tudo quanto é lugar
0: e tal Sim, é, isso pode levar Aquela paralisia, né Aquela coisa que tem até um episódio do Café Que eu fiz com o Carlinhos Que a gente fala de, da diferença de liberdade e agência Então você pode dar muita liberdade Com isso aí, mas ao mesmo tempo Você pode abrir tanto o leque Que o jogador fica sem, sem agência né? Ele não tem, ele acaba não, não sabendo como seguir Muito bom, cara, muito bom E último insight, tem alguma coisa a ver Com, com a jornada do herói, isso aí? Com a saga do herói? Boa pergunta, boa
1: pergunta. Acho que sim, mas é, nada tão explícito, né? Talvez a, a estruturação dos desafios, né? E, e aquela, talvez uma certa relutância inicial em, em se embrenhar pela, pelas profundezas da, da colina aí. O
0: fato de você chegar no submundo de forma, de forma marcante também, né? É. É, é, bem, né? Você bem tem nessa. Aquela, aquela coisa do, dos itens que são, que são úteis pra, pra sair da situação também, né? Que você encontra no meio. É, tem vários paralelos que eu vi, cara, com, com, a, com a jornada do herói. Eu não sei se o, se o Straw também chega a pensar. Isso aí de forma, de forma consciente, ou se é um paralelo. É aquela coisa, né? Essa estrutura não é uma coisa intencional na maioria das vezes, né? Só o Hollywood resolveu fazer isso de forma intencional. É verdade, é verdade. Eu acho que
1: é, se, se os teóricos aí tiverem certos é,
0: é uma coisa meio inconsciente mesmo né maravilha então maneiro cara pô gostei gostei obrigado pela análise eu vou deixar para galera aí um, um, um link aí para vocês verem essa análise aí enquanto ouvem ou depois para entender melhor eu vou ver se eu deixo também um imagemzinho aí do, do desse desses modelos que eu falei de de rede de computação que isso aqui é o centralizado de e distribuído porque também acho que dá uma uma ideia visual do que a gente tá falando aqui. E é isso, cara. Muito obrigado. Agora conta pra gente o que você que, que que tá aprontando, qual o teu, teu rolê? Você trampa com o quê? Que, onde a galera acompanha aí teus, teu, teus ensaios aí, tuas reflexões. Beleza. Então, eu tô. Eu, eu tô no Twitter,
1: arroba AB. É, eu tô trabalhando num numa aventura agora para DCC, até foi isso que me motivou a, a partir fazer essa análise. Né? É, queria estudar os clássicos do, do sistema e também para além, aquilo que foi escrito para além, para ver se a gente tem alguns insights interessantes para tomar. Eu tô escrevendo essa aventura chamada Sendas pelo Ermo e ela seria um, uma espécie de sci-fantasy pós-apocalíptico com a pegada gonzo tradicional do DCC, mas eu queria também trazer isso um pouco para linguagem e para a estética brasileira. Já tem, já tem a capa do, do prosaico, do insubstituível Bruno Prosaico. Tá incrível essa capa. E eu vou, vou. tô divulgando isso aos pouquinhos, assim, até porque ainda tem bastante coisa para fazer nessa aventura. E. E também eu estou pensando agora é, com essa com essa ideia da análise aí eu estou criando um, um blog imagino que quando o episódio sai no ar talvez já tenha esse texto por lá mas é o
0: Aventuras Fodásticas <risos> Muito bom. Aventuras Fodásticas Blogspot maneiro eu vou deixar todos esses links aí para você galera para vocês galera então se liguem no descritivo do episódio no fim aí da, da ouvida ou durante mesmo mais alguma coisa, cara? Mais algum algum arremate aí? Não, é isso aí. Obrigado
1: pelo espaço aqui. É, é, é um sonho que está se realizando, é participando do Café com o Danjo. Que isso, eu que agradeço. Queria deixar, deixar um abraço para a galera que jogou essa aventura, né? Quando eu mestrei. O Francisco Varmin, o Léo de Leão, o Isaquiel e o Daniel Pires Nunes. Valeu, galera.
0: Olha, todo mundo aí do grupo. De assinante, <risos> maneiro cara, obrigado, é, valeu aí então, e queria agradecer você também que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado pelo, pelo, pela tua audiência, e eu queria agradecer também aos nossos assinantes que tornam possível essa aventura. Então vou agradecer aí os nossos assinantes café expresso o Jersey aí inclusive muito obrigado Jersey é, queria agradecer também os nossos assinantes café com creme e aí eu vou eu vou agradecer aí o José Canezin muito obrigado cara e vou agradecer também os nossos assinantes café gourmet e aí, eu vou citar aí o todo mundo, no caso. Vou, vou citar o Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Caio Messias Cavazana. Bem-vindo aos gourmet, cara. Obrigado pelo upgrade. Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciola Araújo, Tiago Lima Barbosa, Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garote Rezende. Outro upgrader aí, valeu. Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros. Daniel Melo, Jean Paes Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez Galera, muito obrigado Mesmo um abraço e até a próxima